0: Bien, je, vais, je vous propose qu'on qu commence pour ne pas perdre trop de retard. Donc, bonjour, je suis Édouard Escarona, je suis rédacteur en chef numérique au Journal Ouest France. J'ai l'honneur d'animer cette table ronde au titre peut-être un peu provocateur, le numérique, as, le numérique ascenseur social du XXIe siècle. Un débat qu'on va, qu va découper en deux parties, qui va durer à, à peu près 1h15. Première partie, on, on, va, on va aborder des questions de, de contexte général, à savoir le numérique dans, dans la vie de tous les jours, on essaiera ensuite de voir le rôle de l'école dans justement toutes ces questions. Est-ce un accélérateur du numérique ou au contraire une fabrique à exclusion On abordera ensuite la question des fractures territoriales qui sont un véritable obstacle à l'inclusion numérique. Vous aurez la parole à la moitié du débat pour des questions à nos invités. Et ensuite, on repartira sur d'autres thèmes comme l'accélérateur de diversité, à travers le numérique et aussi l'égalité entre, entre les femmes et les hommes dans la tech avant de, de conclure par, par des questions de la salle donc je vais, je vais, je vais me, me permettre d'abord d'appeler les, les invités de cette table ronde euh, dans le désordre, alors euh, ils interviendront euh, en fonction des thèmes plus ou moins euh, fréquemment déjà je voudrais les remercier, ils sont au nombre de six. je commence par euh, Salvois-Tocco Madame Tocco, bonjour, vous êtes militante pour la diversité et pour l'inclusion des femmes dans le domaine du numérique, vous avez fondé l'association Becomtech Tech que vous présidez. Une association qui a pour but d'accompagner, d'éduquer, d'inspirer les jeunes filles qui visent les métiers de l'informatique, du web et du numérique. Vous êtes également à la tête depuis quelques mois du Conseil national du numérique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Anthony Batkin, bonjour. Vous êtes entrepreneur social, expert en transformation et communication numérique. Vous êtes président et cofondateur de Diversity Days, une initiative qui valorise les talents de la diversité sociale, ethnique, culturelle française, accélérée par le numérique. Vous avez notamment lancé un Tour de France des régions pour mettre en avant et en lumière les talents du numérique de la diversité. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, Rachid Zerouki, bonjour. Alors, certains le connaissent peut-être sous le nom du pseudo Rachid L'Institut, très connu sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Vous êtes professeur des écoles dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes également chroniqueur pour différents médias sur le web, Bondy Blog, and Post, Ballas. Et je vous ai vu aussi chroniquer récemment pour le journal Libération, chronique intitulée l'illettrisme numérique. Merci d'être venu, bienvenue.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: Merci. Deep Tichander, Bonjour. Dix petits vous êtes GMP process coordinateur chez Google, ne me demandez pas ce que ça veut dire, vous nous expliquerez peut-être. Vous êtes surtout diplômé de l'école EpiTech, vous avez mangé du code jusqu'à plus soif. Vous présidez l'association EMA, une association qui a pour but de promouvoir la mixité dans les filières tech. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, Pierre Jacobs, bonjour Pierre Jacobs, vous êtes diplômé de Sciences Po de l'école supérieure des postes et de télécommunications. Vous avez exercé depuis 1999 dans de, no de nombreuses fonctions de direction opérationnelle au sein du groupe Orange. Vous êtes aujourd'hui directeur général de la zone ouest d'Orange, une place forte, historique de la marque, puisque ça représente à peu près 13 000 emplois. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Et enfin, j'accueille Jacques-François Marchandise. Vous êtes délégué général et directeur de la recherche de la fondation Internet Nouvelle Génération FING, qui questionne les potentiels et enjeux de la société numérique. Vous êtes également chercheur associé au CREAD à Rennes et à l'Institut Mines Télécom. Bonjour, bienvenue. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Alors, euh, on, va, on va planter un petit peu le, le décor d'un certain marginal. Aujourd'hui, le, le web est devenu en, en un peu plus de deux décennies une sorte de, de voie, voie royale de la réussite ou, ou de fabrique à exclusion. Si les réussites fleurissent, on voit aussi euh, apparaître euh, des, des phénomènes plus inquiétants, hein, et notamment euh, environ 13 millions de Français qui sont en état d'électronisme. Donc, euh, je vais commencer par vous, euh, dernier monté sur scène, Jacques François Marchandise. On entend tous les jours que le numérique transforme nos vies, euh, mais cette transformation ne date pas d'aujourd'hui. Hein, les premiers guides qui rentrent en maison de
2: retraite aujourd'hui, non Absolument. Et donc, euh, on, on a toujours l'impression d'un phénomène qui va très vite, euh, qui s'accélère, etc. Il s'accélère sur pas mal de décennies. Il est construit par euh, une histoire euh, vraiment extrêmement longue. Et moi, je suis toujours préoccupé quand on raconte les difficultés numériques aujourd'hui sous l'angle du retard en gros quand on a ce chiffre des 13 millions qui est mobilisateur hein, des 13 millions de gens qui s'en sortent pas bien avec le numérique, on a toujours l'impression qu'on est en train de parler de la voiture balai euh, qui devrait se dépêcher de s'activer un peu pour attraper son retard et je pense que la façon dont vous avez formulé l'intitulé de la rencontre en disant euh, ascenseur social numérique euh, c'est un énoncé qui va en sens inverse et je trouve ça très précieux de, de le faire de, de cette façon, en fait le, la question de savoir si numérique peut créer des capacités peut permettre de euh, compenser un ensemble d'inégalités sociales, euh, on la rencontre et, faut, et je pense qu'un des, un des points intéressants qui m'intéresse beaucoup dans, dans mes travaux euh, c'est de dire euh, euh, ok, dans quel à quelles conditions, dans quelle situation est-ce que le numérique euh, met euh, des personnes en capacité Et pour ça, il faut d'abord dépasser un ensemble de préjugés sociaux qui consisteraient à dire euh, « les pauvres, les vieux, etc. Euh, ça ne s'occupe pas de numérique euh, ». C'est euh, absolument faux, c'est absolument inexact. Et j'ajoute même que nous avons tous des difficultés numériques et plus j'ai d'usage numérique, plus j'ai de difficultés numériques. Donc la question n'est pas celle du retard et n'est pas celle de euh, vite, vite, vite rattrapons le retard. Euh, sinon, dans 10 ans, 20 ans, on sera encore en train de courir après. Euh, donc le, le, les questions sociales sont la locomotive des questions numériques.
0: Rachid Zerouki, le, le potentiel émancipateur du numérique, vous le ressentez vous, au quotidien dans, 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 dans votre vie, dans vos fonctions
1: Le potentiel, je le ressens complètement mais euh, vous faites bien justement de parler de potentiel parce que euh, si on pose vraiment la question est-ce que le numérique aujourd'hui est émancipateur euh, là j'ai vraiment des doutes j'ai des doutes parce que euh, on était en train de dire euh, comment le numérique aujourd'hui bouleverse nos vies moi je m'intéresse aussi à savoir comment est-ce que notre société elle bouleverse le numérique comment est-ce que nos, nos imperfections, on va dire nos disparités de genre de classe façonnent L'univers numérique. Et là, quand on s'intéresse à cette question-là, on voit qu'il y a énormément de, de travail à mener. Alors
0: Pierre Jacobs, on a, on a l'impression que le numérique renforce la, la capacité d'agir, d'innover, dans le même temps, il entraîne une exigence d'expertise qui peut rehausser finalement les, les barrières sociales et
3: culturelles. Alors oui... Il y a des potentialités très fortes du numérique. Et en même temps, hein, le thème parle de l'ascenseur social. On voit que... Euh, mon, mon voisin citait le chiffre de 13 millions hein, de Français qui sont pas à l'aise avec le numérique. On voit qu'en même temps, on a besoin aussi de montrer la, la porte de l'ascenseur social à un certain nombre de, de personnes. Euh, le, nous sommes, Orange une porte d'accès euh, euh, au numérique, mais ce n'est pas suffisant. Et les fonctions du numérique, l'apprentissage du numérique, ce n'est pas quelque chose d'auto-apprenant. Et la place de l'humain dans l'accompagnement, justement, et l'utilisation des usages est absolument primordiale. On le voit aujourd'hui dans la vie quotidienne, hein, pour faire ces démarches administratives, on le voit aussi dans le monde de l'emploi, accéder à l'emploi, valoriser son profil d'emploi, passe par des outils digitaux, et occuper un emploi aujourd'hui, certaines études le montrent, au moins 90% des emplois nécessitent des connaissances en fait, numériques et digitales. Donc ce que, la conscience que nous avons, c'est qu'il euh, ne suffit pas d'avoir accès en fait, au réseau, d'avoir accès à Internet. Une très grande majorité aujourd'hui peuvent l'être, quels que soient d'ailleurs les milieux sociaux, culturels, etc. Mais un certain nombre de barrages aux utilisations, aux formes apprenantes, en fait, peuvent créer ensuite des ruptures, des fractures et des inégalités très fortes dans notre pays. Ce qu'on a décidé, et je terminerai là-dessus, c'est que la place que nous avons dans la société sur le territoire national, la place que nous avons aussi parce que euh, nous, tous les Français, quel que soit leur milieu culturel, peuvent à un moment donné avoir euh, envie d'accéder aux réseaux et aux outils numériques. Et la place aussi de nos salariés, citoyens, et la place des futurs métiers du numérique nous ont placés au cœur d'un système où nous essayons chaque jour d'apporter notre petite pierre pour embarquer des personnes qui ne le sont pas nativement.
0: Alors Vous avez euh, parlé d'inégalité. Le défenseur des droits euh, Jacques Toubon dans les colonnes de West France cette semaine faisait euh, part de, de ses inquiétudes devant une dématérialisation qui se substituait un peu trop à la relation humaine Rachid Zerouki, vous pensez quoi de, de ça euh,
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est euh, engagé dans une sorte de course contre la montre parce que la dématérialisation arrive de plus en plus vite. Et euh, elle arrive dans un contexte où on n'a toujours pas résolu euh, certaines inégalités qui s'expriment dans le numérique. Monsieur Jacobs parlait de la différence entre l'accès et l'usage. C'est vrai que l'accès, de plus en plus, est en passe d'être résolu. Aujourd'hui, notamment chez les jeunes, on a euh, vraiment une très grande majorité, autour de 94% de 12 à 17 ans, qui ont un ordinateur chez eux. Quand on s'intéresse à l'usage, euh, là, c'est très différent. C'est très différent selon la classe, selon le genre, et effectivement, le, le fait d'utiliser l'outil numérique pour des tâches administratives, pour des tâches scolaires, comme on demande de plus en plus de le faire, on se rend compte que ce n'est pas naturel pour euh, toute une population à laquelle on va demander très prochainement de, de le faire et sans avoir d'autres alternatives.
0: Jacques-François Marchandise. Euh, numérisé par souci d'économie, euh, on peut le voir pour notamment certains services publics, à marche forcée. Est-ce que ce
2: n'est pas prendre le risque, justement, de laisser euh, des gens sur le bord de la route C'est un très gros risque. C'est un très gros risque qui, euh, qui est un risque ancien. Ça, ça existe depuis des années. Mais on voit qu'en ce moment, il a une dimension euh, paroxystique. Ça crée vraiment de la souffrance sociale. Ça crée vraiment des disparités très fortes. Et euh, je, je pense que la dématérialisation des services publics est une chose très intéressante, y compris pour des personnes qui sont en situation de difficulté et de précarité sociale. Mais euh, le fait que la dématérialisation euh, remplace plutôt que s'articule avec... C'est quelque chose qui n'est pas formidable. Si j'ai besoin, euh, enfin, par exemple, une, une majorité assez forte de déclarants du RSA utilisent le numérique. Et pour partie d'entre eux, c'est parce que ça les arrange davantage que d'aller à un guichet, d'avoir euh, du temps à consommer à, à, à ça, etc. Et puis pour d'autres, en revanche, ça crée une, une norme et une contrainte supplémentaire. Et c'est vrai sur l'ensemble des, des prestations sociales. Euh, la, la question est de dire... Comment est-ce que le, le fait de dématérialiser les démarches permet aussi d'outiller la proximité et la médiation Le souci de départ, c'est pas tellement le numérique, le souci, c'est les fractures administratives. C'est que nous sommes en difficulté dans nos relations aux services publics, à leur complexité, etc. C'est pas d'hier qu'il y a eu besoin d'écrivains publics, de médiation sociales, etc. Et euh, le numérique pourrait être un renfort dans ces cas-là. Et pour l'instant, il est beaucoup trop souvent une injonction obligatoire qui n'aide pas le travail social, euh, l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou tout un ensemble d'événements de, de, de vie qui sont des moments dans lesquels on a besoin de faire toutes les démarches d'un coup. Là, Pour l'instant, le, le, le numérique, si on n'a pas déjà euh, développé tout un ensemble d'habitudes avec, euh, est plutôt un facteur de, de déstabilisation.
0: Pierre-Jacques Soaps, on, on le voit, le, le numérique peut renforcer euh, et créer de nouvelles inégalités dans le même temps il peut être une véritable opportunité pour justement réduire ces mêmes inégalités. C'est tout le paradoxe.
3: Oui, je le pense. En tout cas, il a la potentialité de réduire les inégalités. Le numérique a un immense avantage, c'est son ubiquité. Donc il peut toucher et dépasser les principaux fossés qui existent dans la société. On parlait de fossés sociaux, culturels, économiques. Euh, aussi, quand on oppose la, la ruralité aux villes, je pense qu'il y a une forme d'ubiquité du numérique qui est tout à fait positive. Et en même temps, il ne faut pas passer à une société du tout numérique sans avoir accompagné les personnes. Donc je, je pense que c'est dans l'équilibre entre l'humain et le numérique qu'on va y trouver une vraie force de potentialité. Exemple, dans, dans l'Ouest, pour être très concret, hein, on voit que l'appétence poursuivre des ateliers numériques, parfois simplement pour savoir faire une démarche administrative, ou savoir rédiger et mettre en ligne un CV, hein, a beaucoup de succès. On a touché l'année dernière 12 000 bénéficiaires là, de, nos, de nos 1750 ateliers. Et on voit que l'accompagnement est absolument nécessaire, et que l'auto-apprentissage est compliqué, surtout pour une un certain nombre de personnes dans la société, pas forcément celles à quelles on pense automatiquement. On a souvent pensé que ça concernait les personnes âgées ou celles qui étaient dans euh, des... Euh qui vivaient dans des conditions sociales et culturelles peut-être moins favorisées, mais on voit que les jeunes, par exemple, peuvent avoir une approche très récréative et ludique du numérique et du monde social, mais être très très peu à l'aise pour utiliser en termes de formation, en fait, les différents outils du numérique. Puis la dernière chose, je pourrais vous donner des exemples par la suite, je pense qu'il faut aussi imaginer une forme apprenante tout au long de la vie. Je pense qu'on n'a pas seulement besoin de donner les clés à ceux qui ne les ont pas aujourd'hui, mais on aura besoin, dans, une, dans des modalités et une vie, des technologies et des usages qui avancent très très vite, peut-être comme jamais en tout cas, en tout cas de façon très différente par rapport à ce qu'on a connu au XXe siècle, il faudra qu'on puisse accompagner avec de l'humain tout au long de la vie des habitants, tout au long de la vie euh, d'un salarié dans une entreprise, qu'on forme les personnes aux nouveaux usages, ça serait vraiment très important.
0: Euh, Rachid Zerouki, euh, dans un pays où, où les, les inégalités de naissance pèsent parfois lourdement hein, sur le destin des, des individus, euh, le numérique a longtemps été présenté comme un royaume de la méritocratie. Vous y croyez, à ce mythe un peu contemporain
1: C'est vrai, il a été présenté comme, euh, comme, comme ceci, et en... On lui donnait vraiment des tâches euh, que je juge aujourd'hui trop ambitieuses. C'est-à-dire qu'on a dit au numérique qu'il allait contribuer à la démocratie. On lui a dit qu'il allait résoudre nos inégalités sociales, nos illégalités scolaires. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, euh, la, notre, notre société, les mots de notre société s'expriment dans le numérique. Et euh, par exemple, il y, a, il y a quelque chose qui dérange beaucoup. On parle aujourd'hui de beaucoup de démocratie. C'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité. Est-ce que le numérique aujourd'hui euh, contribue à cette, euh, à cette démocratie euh, Là, j'aimerais parler d'une chercheuse qui s'appelle Jane Schrady et qui a dit quelque chose de très intéressant. C'est Big Data is too small. Big Data is too small. C'est provocateur un peu parce que bon, la big data aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards d'informations chaque jour. Et pourtant, elle dit que c'est trop petit parce que euh, tout le monde ne participe pas au contenu sur Internet de la même façon. Et dans notre société, on a de plus en plus tendance à aller chercher les réponses euh, sur Internet, à prendre le pouls de notre société sur Internet, alors qu'on ne contribue pas forcément de la même façon au contenu. Donc c'est vraiment un point de vue très particulier qui va s'exprimer sur Internet et qui va participer à invisibiliser toute une partie de la population et euh, la priver, justement, de la notion de mérite. Pourtant,
0: le, le numérique, euh, enfin, c'est quand même mettre à disposition des, une réserve inépuisable hein, de, de contenu Pierre Jacobs, des contenus numériques sous forme divers des textes, des vidéos, euh, du son, dans toutes les activités, finalement, euh, humaines, euh, disponibles. On a l'impression que c'est une source de connaissances incroyable et qui, finalement, est accessible indépendamment des statuts socio-économiques des, des gens. Or, pour certains, c'est encore perçu pour quelque chose qui ne me concerne pas. Comment vous expliquez ça
3: Je pense que les potentialités sont énormes, et notamment, on parlait tout à l'heure d'apprentissage et d'éducation, je pense que ça permet des alternatives à l'apprentissage classique, dans lesquelles on voit un certain nombre de personnes se retrouver en échec. Et je pense qu'utiliser des outils nouveaux, des formes d'apprentissage totalement euh, nouvelles, permettent euh, de redonner une chance à des publics qui étaient éloignés. Alors, toutes sortes, on parlait tout à l'heure des clivages euh, économiques, mais il peut y avoir des clivages liés au genre, euh, féminin, masculin, puisque à à euh, il peut y avoir des clivages euh, voilà, euh, liés à la diversité, des clivages liés... Euh, à certaines formes d'inégalités territoriales. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se dire qu'on a des formes d'outils qu'on peut mettre à disposition de nouvelles méthodes d'éducation et d'apprentissage qui, aujourd'hui, euh, n'étaient pas mises en œuvre. Et c'est pour ça, par exemple, je, je, je citerai un exemple, on, on accompagne, par exemple, des Fab Labs solidaires. Il y en a beaucoup qui, qui, qui naissent partout en France, qui sont très complémentaires des modèles éducatifs classiques. Où on voit que des personnes ont une seconde chance avec des modes d'apprentissage beaucoup moins classiques, plus tournés vers le faire que la théorie qui ne, qui ne convenait pas à ces personnes-là. Et on voit qu'on arrive à leur redonner une chance accompagné par des associations. Donc il faut aussi imaginer que le maillage d'accompagnement dépasse la communauté de l'éducation. Il va toucher les, les communautés associatives, l'entreprise, bien sûr, et qu'on arrive à redonner une chance et l'envie d'apprendre et peut-être de trouver un métier à des personnes qui se sentaient pas concernés ou exclus par le système scolaire traditionnel.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué, comme souvent, euh, l'école a un, un rôle central à jouer. Euh, Rachid Zerouki, avec le numérique, l'information et le savoir sont accessibles à tous, on, on l'a dit. Mais la mission de l'école, vous dites, n'est pas seulement d'enseigner les choses, mais aussi d'enseigner à chercher les choses.
1: Apprendre à apprendre, en fait. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup plus là-dedans. Et euh, c'est justement là où le numérique va constituer un terrain où, on va dire... Euh, les, les, les différences euh, sociales et les disparités de genre vont trouver un nouveau terrain pour s'exprimer euh, et là dessus je m'explique il y a des recherches qui tendent à montrer que les usages sont différents euh, dans le domaine du numérique. Les populations moins aisées vont avoir davantage tendance à utiliser euh, le numérique comme euh, un outil de communication, comme un outil récréatif, les réseaux sociaux, etc. Tandis que des populations plus aisées vont avoir euh, tendance à utiliser ça plutôt comme un outil qui va permettre d'accroître le, le, le capital culturel, hein, pour reprendre le, le concept de Bourdieu. Ils ont une disposition... Avoir ça comme quelque chose qui va accroître le savoir, contribuer à la connaissance. Et donc c'est là où, euh, où justement c'est peut-être une inégalité qui s'exprime dans le numérique, mais qui n'est pas créée dans le numérique. Et en ça, je crois qu'on euh, a un parallèle entre l'école et le numérique. Ce sont deux univers qui ne créent pas forcément des inégalités, mais qui euh, participent à les répandre, à les accroître.
0: Justement, parmi ces inégalités, Jacques-François Marchandise, il y a le, le, ne serait-ce que le taux d'équipement et la difficulté à, à s'équiper, euh, et c'est le cas, euh, Rachid Zirouki, vous l'évoquiez ce matin, dans, dans l'établissement où vous enseignez. Euh, en donnant accès à tous les élèves, on le voit bien, on, on, en fonction de leur, leur lieu de vie, leur origine sociale, on leur donne accès à des informations variées, à des ressources culturelles et pédagogiques de qualité. Or, il y a ce, cet équipement qui pose problème, c'est-à-dire comment enseigner quand on n'a pas d'ordinateur de qualité ou des process qui marchent
2: oui, il y, y a plusieurs choses qui se cachent derrière cette histoire d'équipement. Alors ici, à, à Rennes, on, on, est, on est familier de, de ce que ça peut donner, qui est encore un petit peu incertain. Quand on, on donne un ordinateur portable à chaque collégien, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de l'argent sur, sur des... Il y a eu cette opération il y a quelques années. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de l'argent sur de, du matériel au lieu de le mettre sur de l'humain Moi, j'ai toujours eu aussi l'inquiétude de me dire est-ce que l'argent mis sur les équipements n'est pas un argent qui vient en substitution. 2. Et n'empêche, quand les équipements font défaut ou quand, euh, au fond, il y a des disparités fortes du côté de l'équipement, euh, ça crée d'assez mauvaises conditions. Euh, moi, j'ai vu à plusieurs reprises, euh, y compris euh, du côté des équipements collectifs, y compris du côté des matériels que les associations qui font de la médiation utilisent, on a la grande difficulté que pour l'investissement, ça va bien se passer. Mais quand il va s'agir de changer les touches d'un vieux, vieux, du, vieux clavier ou quand il va s'agir de renouveler un équipement, etc. Euh, moi, je vois très souvent des gens qui le font de leur poche. Et puis, l'autre chose dont on s'est parlé avec, euh, avec Rachid et qu'on constate constamment, c'est que, par exemple, les enseignants euh, se débrouillent avec leur propre équipement. On n'imaginerait pas un instant euh, que euh, les, les forces de police se débrouillent avec leur propre équipement euh, pour faire leur travail. Et on ne peut pas aujourd'hui raisonnablement se dire Bon, pour les enseignants, ils, ils, ils peuvent se contenter du papier et du crayon, euh, ça ne va pas bien se passer. Donc à un moment donné, si on respecte euh, cette histoire-là, si on veut vraiment mettre les uns et les autres en capacité, il faut avoir euh, pour euh, les professionnels, les enseignants, mais aussi les médiateurs, mais aussi les travailleurs sociaux et d'autres, une réflexion sur leurs équipements de travail. Il faut avoir euh, un, un des sujets de l'inclusion, vous savez, c'est aussi l'inclusion à l'intérieur des entreprises et des organisations. Et là aussi, la question de se dire, euh, le décalage qui se joue, tout ce qui va s'apprendre par la sphère privée, est très important. La question des décalages des équipements individuels des gens. Euh, mon, euh, mon postier, à 55 ans, quand il est venu me faire mon compte électronique, il m'a dit, euh, j'ai mon premier smartphone, mes doigts sont trop gros. Euh, donc sa stratégie d'évitement, parce qu'il a toujours pu se passer du numérique dans son boulot, c'était mes doigts sont trop gros. Donc le, la question de l'équipement, elle est toujours aussi une question symbolique. Quand je n'ai pas euh, le bon équipement, j'ai une sorte de défaite symbolique, je me sens déclassé. Ce qui veut dire que parfois, même les classes modestes ont des équipements plus coûteux euh, en matière numérique. Il y a des chiffres assez étonnants là-dessus, de taux d'équipement euh, des familles modestes, que les euh, familles les plus aisées.
0: Alors Pierre Jacobs, on parle de, de l'inclusion numérique on parle de l'équipement, mais on, parle, on pourrait aussi parler de, de l'accessibilité au, au débit, par exemple, dans les établissements scolaires, dans, dans, dans des zones plus difficiles. C'est aussi une question qui, qui, vous, est au cœur de, de vos activités. Alors je,
3: je pense, et je vais le dire pas, pas en provocation et pas pour aller dans un sens différent de mon voisin, euh, que je ne pense pas que ce soit le problème le plus difficile à dépasser, qui est celui de l'équipement, quand on voit les taux d'équipement. Et quand on voit l'accessibilité aux différents réseaux, et même s'il reste, notamment sur les réseaux très haut débit, euh, fibre, ou sur les réseaux très haut débit mobile, il reste un défi industriel majeur, mais qui va durer relativement peu de temps, puisque les ambitions que nous nous sommes fixées, opérateurs, avec les pouvoirs publics, hein, nous amènent à un horizon qui peut paraître lointain pour certains, mais à un horizon 2024-2025, où on aura un accès à très haut débit partout sur le territoire. Donc je pense que les taux d'équipement et l'accessibilité à des réseaux sûrs et rapides n'est pas le principal fossé que je peux observer. Le principal fossé, je pense, il est lié aux stéréotypes qu'on a fabriqués et à la capacité qu'on a à intéresser aux technologies numériques les plus jeunes et dès le plus jeune âge. On en parlait un peu avant ce débat avec Monsieur Zerocchi. Quand on intervient, nous, pour donner des bases de codage, de programmation à des élèves de collège, on voit très bien déjà que ça intéresse tout le monde mais que c'est un peu une matière qui est un peu ignorée aujourd'hui et que les premiers de la classe sont pas les plus intéressés et sont à la matière de la programmation par exemple, et qu'on arrive à susciter l'intérêt d'élèves qui sont peut-être plus marginalisés ou moins reconnus sur des euh, matières académiques et qu'ils le deviennent parce que euh, on amène justement ces nouvelles technologies et on amène à, à j'allais dire, à tripoter, à tripatouiller ces, ces nouvelles technologies. C'est ça qui est très important. Et puis on arrive aussi à dépasser, je terminerai là-dessus, mais c'est aussi notre enjeu, et on en parlera dans la deuxième partie du débat, il faut aussi qu'on qu'on arrive à dépasser euh, le genre et les stéréotypes aussi qui sont créés très jeunes et qui nous amènent par exemple à des difficultés à amener vers le numérique hein, des jeunes femmes et des jeunes filles et on voit que tout ce qu'on peut évoquer en collège et en lycée, où il y a beaucoup de filles, par exemple, qui suivent des cursus scientifiques, mais qu'on ne retrouve pas dans les filières numériques, on, on va, va, va nous amener aussi à, à, à renouveler et à donner une autre chance. Donc je pense que c'est plutôt dans l'accompagnement ouais. des usages que dans l'accès seulement au matériel et au réseau que le débat doit Alors se situer aujourd'hui.
0: Justement, l'accompagnement la, des usages, et je vous redonne la parole juste après, M. Euh, marchandise. Rachid Zerouki, vous écriviez récemment, vous êtes parfois déconcerté par des consignes aussi simples, Couvrir un navigateur pour des jeunes, ça paraît un peu, un peu surprenant. Vous dites on ne naît pas avec des prédispositions et, et la maîtrise des outils informatiques, ça s'acquiert, ça s'apprend.
1: Oui, euh, pendant très longtemps, on a parlé d'un concept qui s'appelle les digital natives. On s'est dit que puisque les nouvelles générations euh, elles baignaient en fait, dans le numérique depuis leur naissance, eh bien, forcément, elles vont acquérir ces compétences-là de manière un peu intuitive, voire presque innée. Et euh, moi, je me rends compte, dans le cadre de mon travail euh, quotidiennement, ce n'est pas le cas. Il ne suffit pas de baigner dans le numérique pour avoir des compétences dans le numérique. Euh, je me rends compte que voilà des tâches aussi simples qu'ouvrir un navigateur, ou même de faire un point sur un clavier, ça pose un problème. À des personnes, à des élèves qui sont quotidiennement sur Snapchat ou en train de jouer à Fortnite. Donc, je pense que oui, il y a, il y a cette, cette histoire de réinvestissement des compétences euh, des compétences numériques dans un univers scolaire, premièrement. Et puis, euh, et puis par rapport à l'équipement, j'aimerais apporter un petit peu de nuance par rapport à, à ce que venait de dire M. Jacobs. Euh, donc, je suis tout à fait d'accord avec euh, le, le discours concernant le stéréotype, un peu moins par rapport à l'équipement. Et euh, moi, c'est quelque chose que je vois, effectivement, euh, dans mon travail. On parle beaucoup du, du concept de « bring your own device ». Euh, et normalement, c'est censé s'appliquer aux élèves. C'est vrai qu'en tant que professeur, on a ce problème d'équipement. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui sur une fracture numérique de second degré, c'est-à-dire qui touche l'usage, qu'il faut ignorer la fracture numérique euh, classique. Et euh, je, je m'appuie aussi sur des chiffres pour dire ça. Quand il y a eu un sondage dans l'Académie de Paris. On s'est intéressé aux professeurs qui n'utilisent pas trop le numérique. Il y en a de plus en plus. Hein. C'est des chiffres très encourageants. Aujourd'hui, 75% des professeurs utilisent le numérique et 40% pour des stratégies de différenciation. Et ça, c'est beaucoup plus qu'en 2016. Hein. Entre deux ans, il y a eu vraiment une, un, un énorme progrès. Par contre, quand on dit, du coup, aux 25% restants, pourquoi vous n'utilisez pas le numérique dans vos classes La première réponse pour 45% des enseignants, c'est l'équipement. C'est l'équipement. Ça montre qu'il y, euh, qu y a vraiment quelque chose à apporter. Et puis voilà, je rappelle que le plan numérique, ça s'articulait autour de trois choses, l'équipement, la formation et la mise à disposition de, euh, de, de, de ressources numériques. La mise à disposition, elle est là. Et pourtant, on a aussi des, des, des professeurs qui sont en demande de ressources alors qu'elles sont là. Et ça montre qu'il y a aussi ce deuxième souci qui est le souci de la formation.
0: Alors juste pour préciser, ne soyez pas surpris que ce soit toujours les mêmes intervenants qui, qui parlent. C'est simplement que, le, je vous rappelle, le débat est découpé en deux parties. Et les trois autres invités seront appelés à beaucoup plus parler. On a gardé le meilleur pour la fin, en fait.
4: Est-ce
5: que je peux me permettre... Bien juste sûr, je vous, en prie, ce, je vous en prie. Sur ce dernier je point, euh, alors, je ne suis pas du tout professeur, mais j'ai eu l'occasion, effectivement, de pas mal travailler avec les établissements scolaires euh, dans un département euh, assez, assez emblématique, la Seine-Saint-Denis. -Saint euh, et effectivement, je fais exactement les mêmes euh, Effectivement, je fais exactement les mêmes constats. Euh, la, moi, ce qui m'a beaucoup affolée et interpellée euh, en travaillant avec les établissements scolaires, notamment les collèges, en termes d'équipement euh, informatique, c'est et, 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 et du coup, j'interpelle aussi beaucoup les pouvoirs publics maintenant euh, sur, euh, en tant que présidente du Conseil national du numérique sur, sur ce sujet, c'est pourquoi équiper avec euh, un, avec un matériel obsolète et c'est ce qu'on a constaté, en fait, beaucoup dans euh, la volonté, en fait, d'équiper euh, les, les établissements scolaires euh, du primaire euh, au lycée. C'est toujours, en fait, ce, ce, pour un gain, j'imagine, effectivement, euh, financier... Euh, c'est de ne pas donner la possibilité en fait, d'avoir un accès, euh, un, un accès en fait, à, un, à un matériel qui est en adéquation avec les usages en fait, et les usages qui évoluent. Et euh, il y a une très grande disparité effectivement dans les établissements scolaires à ce sujet. Et moi, je trouve ça aussi très interpellant dans la manière justement, dont on imagine et dont on se projette dans l'usage en fait, du numérique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le professeur.
1: Oh, oui, C'est super, tout... j'ai plus rien à faire. <rire> non, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, il y, a des, il y a des équipements qui peuvent paraître aujourd'hui obsolètes. Je crois qu'il y a un, un réel travail de communication à avoir entre euh, les personnes qui conçoivent les outils numériques, entre les personnes qui les utilisent et entre les personnes qui les mettent à disposition. C'est vraiment un problème de communication. Aujourd'hui, on se rencontre, euh, tout à l'heure, on parlait euh, en coulisses des systèmes d'exploitation, euh, je crois qu'il faut euh, qu'à l'école, on utilise un système d'exploitation qui est utilisé ailleurs, qu'on qu 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 ne donne pas... Justement, à l'école, on a ce, ce piège de la scolarisation des choses. On a tendance à trop cloisonner les savoirs, alors qu'ailleurs, ils se construisent aussi. Donc, je crois qu'il faut s'inspirer de ce qu'il se passe ailleurs, le ramener à l'école et créer ce, ce pont. Alors,
0: puisque les femmes ont pris la parole, je vais leur laisser. Dix petits on parlait tout à l'heure de l'apprentissage, notamment l'apprentissage l'initiation à la programmation informatique, par exemple, et à l'usage, à l'apprentissage du code. Aujourd'hui, apprendre le code, c'est un peu l'ouverture au monde. Je rappelle qu'un euh, CAPES d'informatique va voir le jour prochainement. Est-ce qu'il faut apprendre le code dès le plus jeune âge Oui. Oui
6: à la réponse c'est oui, c'est même pas non, c'est oui, il faut apprendre le code. Et euh, aujourd'hui euh, le code c'est un peu euh, le français, c'est un peu comprendre ce qui se passe derrière ces ordinateurs, ces systèmes d'exploitation, euh, ces applications. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette innovation qui, va, qui crée aujourd'hui et, et qui va créer le monde de demain. Donc je pense que c'est essentiel pour les filles comme les garçons d'apprendre à coder.
0: Alors on, on parle de, de production de, de contenu aussi, et notamment, euh, c'est une question centrale, Jacques-François Jacques marchandise, euh, produire aujourd'hui, c'est notamment produire via les réseaux sociaux. Si on n'est pas aujourd'hui sur, ce, sur ce, cet aspect de, de, du numérique, est-ce que ce n'est pas être un peu à l'écart de... De, de bah, du monde tel qu'il bouge. Est-ce que il y a aussi un apprentissage des
2: réseaux sociaux selon vous à Il y a un apprentissage des réseaux sociaux. Il y a un apprentissage de l'information. Il y a un apprentissage des systèmes techniques. Il y a pas mal d'apprentissages à faire. Je pense pas qu'il euh, s'agisse de se demander qu'est-ce que chacun doit apprendre tout seul dans son coin. Euh, L'apprentissage c'est deux choses. C'est d'une part euh, que pour être euh, autodidacte, il faut pas être seul. On suppose que le numérique est un grand self-service avec plein de possibilités de connaissances, d'informations, de, de liens sociaux, etc. Le, la chose la plus clivante socialement, c'est le self-service. Donc. Euh, les, euh, les, les usages qui se passent bien, c'est les usages des gens socialisés, qui peuvent demander un coup de main à un copain, qui peuvent se tromper ensemble, etc., qui ont ce qu'on appelle du capital social. Et donc, à partir du moment où on a ça, on peut euh, être autodidacte. On peut se débrouiller sur les réseaux sociaux, se débrouiller avec les démarches en ligne, se débrouiller pour comprendre pourquoi ma machine ne euh, fonctionne pas, voire même apprendre le code euh, en autodidacte. Ça, ça, ça se fait. Mais on n'est on on presque jamais autodidacte tout seul. C'est une pratique sociale. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, euh, c'est que euh, le numérique est vécu de façon heureuse et apprenante quand c'est des pratiques. Pratiques du code euh, pratique dans les Fab Labs, hein, Pierre en parlait tout à l'heure. Euh, à, à Rennes 2, on a mis en place un EduLab, un, un, un qui est en fait un Fab Lab installé sur le campus de, de Villejean, et, euh, et, et dans lequel on développe tout un ensemble d'usages euh, socio-éducatifs, euh, pédagogiques, apprenants, etc., et qui convoquent en plus l'intelligence de la main. Euh, et, et je trouve ça vraiment important de se dire euh, on, on va être heureux et euh, se développer parce qu'on aura des pratiques et la connaissance c'est des pratiques euh, une autre connaissance dont on n'a pas parlé c'est l'éducation aux médias et à l'information savoir se débrouiller avec la surabondance d'informations, savoir qualifier des sources etc. on s'en sort beaucoup mieux si soi-même on en est un praticien euh, corrigeons des euh, fautes de Wikipédia quand on les trouve, euh, c'est déjà une micro-pratique. Ce qui est en train de se jouer de façon très amusante avec les, avec les applications, vous savez, pour la, la consommation Yuka, Open Food Facts et ainsi de suite, c'est que nous, nous sommes les gens qui documentons euh, ce qu'il y a sur euh, la boîte de maïs, euh, le, la sauce tomate euh, et ainsi de suite euh, parce que tout simplement ça se fait pas tout seul, c'est une équipe à la base bénévole qui le fait et il y a tout un ensemble de pratiques ordinaires que nous pouvons avoir et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on passe du côté d'une pratique numérique, même légère, dans un cadre associatif, dans un cadre familial, etc., euh, tout change dans euh, le regard et l'intimidation par, par le, le numérique. Je veux dire, ça, ça se passe mieux quand on passe du côté actif. Il faut savoir que la connaissance ou l'information ou les réseaux sociaux, c'est des pratiques sociales, c'est des pratiques de la connaissance, c'est des pratiques de l'info. Tant qu'on subit, on est malheureux.
0: Alors, ap apprentissage, usage... Équipement, mais aussi euh, Pierre Jacob, décloisonnement, parce que l'éducation nationale euh, euh, ou l'enseignement supérieur euh, gagneraient à travailler davantage avec les entreprises du numérique, selon vous
3: Alors elles le font. J'ajouterais juste un point parce que je, je partageais tout à fait euh, ce que vous disiez. Euh, J'ajouterais quand même que euh, le, le numérique permet aussi d'accéder à des ressources éducatives qui étaient un peu privatisées jusqu'à présent et, euh, et par exemple la Fondation Orange a décidé de, de mettre à disposition notamment des associations mais aussi de les, de les accompagner, hein, euh, des milliers de références comme des MOOC, par exemple, qui permettent aussi, euh, au, euh, notamment au monde associatif, de trouver des contenus pédagogiques différents et, et libres et gratuits. Donc ça, ça me semble important aussi de, de le dire, parce que les acteurs sont nombreux sur le territoire, mais manquaient un peu de, 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 ressources, de ressources pédagogiques. Alors, oui, euh, la relation entre le monde enseignant euh, et le monde de l'entreprise est très importante aussi, et certainement que ce sont deux mondes, moi qui suis... Euh, issu d'une longue famille d'enseignants, et qui a créé quelques frayeurs au début quand mes parents ont appris que j'allais rejoindre le monde de l'entreprise, j'ai vu et vécu à quel point il y avait un fossé traditionnel entre les enseignants et le monde de l'entreprise. Et ce que l'on fait aujourd'hui, de mieux en mieux, ça c'était il y a 25 ans, 30 ans, ce que l'on fait de mieux en mieux aujourd'hui, c'est de fabriquer avec les enseignants le monde d'aujourd'hui tout simplement. Parce qu'on en a besoin. Parce que les enseignants le demandent et parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, on est un peu au cœur du système numérique, mais on a besoin aussi de renouveler les profils, les compétences, préparer au métier demain euh, des personnes qui seront suffisamment diversifiées, qui auront envie. Et ce ne sont pas forcément les profils les plus classiques que nous voulons exclusivement recruter dans l'entreprise. Donc nous avons, par exemple, pour prendre un exemple local, nous avons une, une, un long partenariat qui, qui a été mené avec un IUT à Saint-Malo où nous avons à la fois des personnes qui sont dans un cursus traditionnel et qui ont eu envie de venir, et notamment des jeunes femmes à 42%, ce qui n'était pas le cas de la filière numérique auparavant, qui ont envie de venir via les filières classiques qui nous ont rencontrés dès le lycée, et puis d'autres personnes qui étaient un peu exclues du monde du travail, qui avaient quitté le monde éducatif relativement tôt, à qui on a pu faire sur mesure, l'entreprise et le monde éducatif, une formation en 12 mois pour devenir technicien ou technicienne, et les amener à trouver une vocation alors que, le cursus traditionnel ne, ne les avait pas emmenés ou éclairés seulement sur euh, sur ces métiers. Donc oui, la clé aussi est dans, euh, j'allais dire, le désenclavement. Euh, le, il faut faire tomber euh, les frontières euh, entre le monde associatif, le monde de l'entreprise, le monde éducatif. On a besoin de tous ces acteurs pour réussir.
0: Rachid Zirouki sur sur cette complémentarité entre école, monde de l'entreprise, monde des associations. Alors avant, il y avait des associations qui faisaient des, des cours du soir, de lecture, de mathématiques, tout ce qu'on est. Est-ce qu'il faut aller vers des cours du soir d'informatique, de, de, de numérique
1: Alors je pense qu'il faut vraiment les élèves passent énormément de temps à l'école. Je pense qu'il faut savoir euh, investir ce temps suffisamment et peut-être euh, éviter les cours du soir qui sont Très marqué socialement, tout comme les MOOC dont on parlait tout à l'heure, utiliser son, son, son ordinateur pour des cours en ligne. Aujourd'hui, malheureusement, c'est extrêmement clivant parce que ce sont les mêmes populations qui utilisent leur outil comme euh, quelque chose qui va accroître le, le capital culturel. Alors moi, concernant euh, les, les relations entre l'école, les associations, les entreprises, aujourd'hui, l'école, c'est un monde ouvert. Euh, de toute façon, on est, on, est, on est confronté à ça, donc ça peut inspirer des craintes, euh, mais voilà, ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser, comme disait Shakespeare. Et euh, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que euh, là, je, je dois passer beaucoup pour le rabat -joie en concernant le numérique, à, à toujours taper inégalité, etc. Et J'aimerais apporter un bon point au numérique, c'est que euh, concernant l'accessibilité, aujourd'hui, on arrive à faire des choses énormes avec le numérique, c'est-à-dire qu'on... En un seul clic, on peut rendre un texte accessible à des élèves dyslexiques graves. En un clic, on peut utiliser une application qui va s'adresser à des élèves euh, sourds, muets, malentendants, euh, qui s'adaptent à toutes sortes de handicaps comme nous, on n'arrivait pas à le faire humainement. Donc il y a ça. Et euh, il y a autre chose aussi qui fonctionne bien, c'est qu'on a un programme scolaire qui quand même répond depuis 2016 à des problématiques actuelles. Donc, on travaille vraiment sur des compétences, autant les compétences instrumentales au cycle 1, donc liées à l'équipement, que des compétences plus structurelles, euh, c'est-à-dire euh, aller chercher l'information, entrer dans les contenus en ligne, chercher, confronter, c'est dans les programmes. Et euh, il y a aussi les compétences euh, stratégiques. Ça, c'est ce qu'il y a de plus ambitieux, c'est utiliser euh, ces compétences-là de manière proactive, prendre une compétence numérique à l'école et l'appliquer dans son propre cadre de vie. Je crois que c'est ça, le défi euh, aujourd'hui. Et si je peux... Oui, je vous en prie. Non, parce qu'on parlait aussi donc, de, de, des relations entre euh, l'enseignement et le monde de l'entreprise. Moi, actuellement, j'enquête sur euh, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Donc, je parle à beaucoup de, de start-upers, d'entrepreneurs. Et je crois que euh, si les entrepreneurs veulent intervenir dans le monde de l'éducation, je crois qu'on gagnerait à créer de la communication entre les chercheurs, les pédagogues, les didacticiens et les personnes qui conçoivent des outils numériques. J'ai l'impression que ce dialogue-là est un peu rompu. Voilà, c'est ce que j'avais tendance à... Très apprendre. bien. Alors,
0: avant d'enchaîner et de prendre quelques questions de la salle, si, si, des questions, euh, euh, si vous avez des questions, on a parlé donc de, de l'école, on a parlé de de, de l'accès euh, au savoir numérique il y a aussi ces, ces, cette réalité qui, qui est l'inégalité territoriale par moment je voudrais vous poser une question madame Tocco euh, est-ce qu'on peut parler d'égalité des chances devant le numérique en fonction qu'on habite à, à Paris, Rennes euh, dans, ou dans un territoire reculé des, des Pyrénées ou, ou du centre-Bretagne à votre avis est-ce que, est que l'accès au numérique on parle de la même chose pour tous ces gens
5: merci merci pour la question euh, <coughs> euh... Non, il y a effectivement une inégalité euh, d'accessibilité euh, structurelle et de, de l'infrastructure hein, au, au numérique. Euh, pour autant, je ne euh, suis pas une militante de tout numérique, malgré mes fonctions. Euh, je, conçois par, je conçois pertinemment euh, qu'on puisse... Euh, Continuer à, à avoir en fait certaines zones blanches sur des sur des territoires et parce que le numérique peut être très isolant. Euh, et j'ai plutôt tendance à penser qu'on devrait peut-être faire un maillage en fait territorial d'accessibilité sociale aussi au numérique et non pas d'être de donner forcément l'accès le l'accès maximum à, dans, sur toute la surface territoriale. Euh, après, encore une fois, et on revient en fait sur les sujets qu'on, les sujets en fait euh, dont on discute depuis ce matin, c'est euh, cet accès pour en faire quoi, avec euh, quel type d'usage et euh, et quel euh, quel enseignement on, on en tire. Et euh, je pense qu'effectivement, je pense, euh, c'est vraiment une conviction que j'ai euh, que j'ai profonde, c'est que. Euh, Accéder seul au numérique n'est pas la meilleure des manières, en fait, de pouvoir effectivement utiliser le numérique de manière la plus intelligente qui soit et la plus positive, en fait, qui soit. D'où le fait que oui, il y a effectivement une inégalité d'infrastructures, mais on peut résoudre, en fait, cette inégalité d'infrastructures plutôt en mettant en place des tiers lieux et accessibles, beaucoup plus incluants. Euh, et qui lutterait justement contre l'exclusion sociale que, provoque, que peut provoquer euh, le numérique.
0: Alors Pierre, Pierre Jacob, je vais vous poser une question à laquelle vous allez répondre oui. Euh, le maillage du territoire, objectivement, est-il équitable Et est-ce que les fournisseurs d'accès jouent le jeu
3: Alors Je vais essayer de ne pas vous répondre oui, parce que c'est trop attendu. <rire> je pense que de parler de fracture territoriale, c'est un peu excessif. Je pense qu'il y a des inégalités territoriales, mais qui vont se résorber, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement assez vite dans le temps par rapport à d'autres fractures qui me semblent plus importantes et plus difficiles à soigner, que sont des fractures sociales ou culturelles. Je m'explique, je pense que les réseaux et l'accessibilité à un débit suffisant, et tel qu'on est engagé, hein, je, je le rappelle, avec le gouvernement, offrir un bon débit à tous euh, d'ici fin 2020, et un très bon débit à tous, 30 mégas, euh, d'ici fin 2022, c'est finalement assez proche, même si l'impatience pour ceux qui n'y sont pas encore est forte, et on l'entend tous les jours, mais je pense que c'est quelque chose qui, techniquement, peut se résoudre. Les autres inégalités sont beaucoup plus difficiles, en fait, à traiter, et c'est un peu tout le débat qu'on a depuis le début. Mais j'aimerais avoir aussi une vision optimiste de ce qui se passe. Je pense que c'est une vraie chance pour les territoires. Je pense, tout à l'heure, je parlais de l'ubiquité du numérique. On voit que l'accès, justement, au réseau, et un débit suffisant, qui est de plus en plus répandu, euh, permet à des gens de vivre au pays, de venir alors, vivre à nouveau dans des communes plus rurales, de travailler. On voit l'émergence très forte du télétravail. Et je pense que c'est une nouvelle chance pour les territoires ruraux. Et on peut... Bien sûr, dans notre vision optimiste et bien accompagnée, je pense qu'on peut réduire les inégalités territoriales à travers ces réseaux-là parce qu'on est le réseau qui permet l'ouverture au monde la plus grande et on est une infrastructure qui ira auprès de tout le monde, dans chaque maison, dans chaque appartement, ce qui ne sera pas le cas d'une ligne à grande vitesse de train ou d'une voie autoroutière. Et Donc je pense qu'il faut s'en servir comme vraie opportunité, c'est sa potentialité, c'est pas gagné, mais je pense que ça peut redonner une chance à tous les territoires. Alors, chaque,
0: euh, François Marchandise, on, on parle d'attractivité des territoires c'est surtout un élément essentiel de cohésion sociale et de cohérence nationale, finalement, la question de...
2: Oui, et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est important de, de comprendre, c'est que euh, mettre du réseau euh, sur, partout sur les territoires, sans se préoccuper de développer les capacités euh, propres d'un territoire, potentiellement, ça rend le territoire déménageable, c'est-à-dire au lieu de le renforcer, euh, ça le surexpose au reste du monde. Je vais vous donner une anecdote, c'est le, le, le premier lab rural en France il y a quelques années, c'était une petite commune du Jura qui s'appelle Biarn, 300 habitants, et quand j'en discute avec l'auteur le, le, de cette initiative, euh, Pascal Minguet-Deschamps, il dit, mais en fait, euh, je lui dis, mais comment, comment tu as réussi, vous aviez avez, avez du réseau et tout ça, il dit, non, non, c'était la seule chose qu'on a pu faire localement sans avoir de connexion, et de fait, ça nous a entraîné dans des pratiques collectives, sociales, etc., et aujourd'hui, quelques années plus tard. Il y a un réseau de Fab Lab en Franche-Comté qui est assez, assez dense, qui a permis de créer de la compétence et de la capacité. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de travailler d'abord sur le développement endogène du territoire, alors que le discours dominant, c'est dire attractivité, rayonnement. C'est-à-dire toujours se situer par rapport au lointain. Moi, je pense que c'est important, avec le numérique, de travailler le premier kilomètre, les liens de proximité euh, les liens sociaux qui nous constituent les formes collectives de la société c'est ça qu'on a besoin de travailler en ce moment c'est nos formes collectives, nos formes de cohésion les proximités il y a par exemple en ce moment un énorme enjeu euh, qui est le, la question qu'on appelle euh, cœur de ville, qui est la question de la, la, la douleur et la difficulté du commerce de centre-ville, qu'il y a plein, d plein de choses antérieures, extérieures, à commencer par euh, euh, l'étalement urbain, euh, les grandes surfaces commerciales, et ainsi de suite. Et dont je ne suis pas complètement sûr que euh, Amazon ne soit pas un effet amplificateur, euh, complètement prédateur. Ça que, quand, en plus, je vois qu'on arrive à mettre des enceintes connectées dans nos chambres, et dans celles des enfants, et dans tout un sens de de donc, je suis très très inquiet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il pourrait y avoir une contrib une contribution nette euh, du numérique au circuit court du territoire. Il pourrait y avoir une contribution nette du numérique aux communautés de pratiques sur un territoire. Et euh, bah, si je prends un exemple d'une technique qui est le Wi-Fi, tout le monde pense que le Wi-Fi c'est une technique d'accès à Internet. C'est pas du tout vrai. C'est une technique de réseau local. Euh, C'est-à-dire que nous pouvons faire dans cette salle, imaginons que tous les réseaux du monde tombent, euh, nous pouvons faire dans cette salle euh, du réseau local Wi-Fi sans avoir du tout besoin d'accès à Internet. Et là, on sera en très très haut débit. On ne le sait pas suffisamment. Je veux juste me placer un tout petit peu en prospective. Est-ce que nous sommes en train de faire les efforts adaptés au monde de demain le monde de demain, ce n'est pas un monde du toujours plus et de l'open bar. Euh, on, on, on pense qu'il va, va suffire de développer euh, de la croissance, euh, des moyens techniques, etc. C'est fini, cette histoire-là. C'est-à-dire que dans le monde de demain, euh, l'énergie c'est rare, euh, les ressources fossiles c'est rare, les matériaux pour faire les, 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 les équipements c'est rare, euh, donc nous avons besoin de nous engager dans des approches de sobriété numérique, d'un numérique qui est réparable qui est résilient, dont on sait ouvrir le capot et qui n'est pas euh, une espèce de fuite en avant, on a besoin donc d'insister sur un numérique euh, dans, autour duquel nous créons de la capacité collective Merci beaucoup,
0: alors je est-ce que... On va profiter d'une petite pause et remettre de l'eau à ceux qui auraient euh, épuisé leur stock. Euh, Est-ce que vous avez des questions Oui, monsieur Un micro va arriver. Je ne sais pas si on a des bouteilles d'eau, quelque part.
4: Oui, je ne sais pas si vous allez revenir là sur les, les affirmations par lesquelles... Pour, euh, alors, moi, je, je, tra, je, je travaille euh, à la même table, à la même place de, de, des personnes qui sont sur la tribune. Euh, est-ce que vous allez revenir sur cette affaire où là, franchement, moi, je suis assez sceptique sur l'idée que pour utiliser le numérique, il faut coder. Et globalement, c'est une obligation. C'est ce qui a été dit, effectivement, sur une personne à table à tout à l'heure. Parce que là, je me permets quand même de, de poser deux questions. Là, je vais être affirmatif. Hein. Euh, avant le numérique, dans les années 80, il y avait l'informatique. Et dans les années 80, on s'était dit que pour utiliser l'informatique, il fallait que les enfants apprennent à, se serve... à savoir comment ça devait fonctionner à microprocesseur, Et il fallait qu'ils appellent... qu apprennent à développer. Ça a été l'ornière, une ornière pédagogique dans laquelle une partie du mouvement enseignant et du mouvement d'éducation populaire s'est enfermée. Et pour les plus anciens, c'était le développement de du... l'âge du logo qui a été vite effectivement effectivement abandonné. Et ça moi je sais pas, j'espère que vous allez revenir bah, moi parce vu. que je vais terminer. Oui, moi si pour apprendre à ma mère aller sur internet, il a fallu il a fallu que je lui apprenne effectivement comment fonctionne internet et comment fonctionne un PC, mmh. c'est comme si vous demandiez à quelqu'un avant d'utiliser un téléphone portable faut qu Il faut qu'ils sachent comment fonctionnent les antennes radio. Moi, je pense que ça, c'est un mur. Cette démarche ouais. pas à pédagogique, à mon avis, elle est très mauvaise. Enfin,
0: moi, j'ai surtout compris que l'apprentissage du code était un plus pour ceux qui le souhaitaient. Je n'ai pas compris que c'était un préalable à l'utilisation du numérique. Mais je vais laisser 10% voilà. de... C'est exactement
6: ça. Alors, alors ce que j'ai dit, la question était, est-ce que c'est important de, de, de savoir coder J'ai dit, oui, c'est important dans le sens, pour comprendre comment sont constitués nos téléphones, les systèmes d'exploitation il faut encourager plus de femmes et bien entendu des, 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 des garçons aussi à aller dans la tech et comprendre comment sont créés ces outils. Mais en aucun cas, on a tous besoin d'être développeurs ou développeuses. C'est une réponse que je n'ai jamais donnée et que je ne donnerai jamais. Parce que dans le numérique, on parle de numérique, il y a le numérique qui constitue plein de métiers et il y a la tech. Il faut séparer les deux. Le numérique, les outils sont déjà là. Ils sont créés par des développeurs ou des développeuses. Et on utilise au quotidien pour faire notre travail, pour réaliser les projets qu'on veut. Et après, il y a la tech. Et là, la tech, c'est vraiment lorsque on doit constituer ces outils pour aider ces personnes qui vont les utiliser pour, pour leurs projets.
0: Et on peut être rédacteur en chef numérique sans savoir coder. C'est mon cas. Est-ce que vous avez des questions Madame, le micro va arriver. — Bonjour.
5: Alors ma question, ce serait plutôt... Euh, donc je m'appelle Sarah. Euh, ma question, ce serait plutôt... Euh, tout à l'heure, madame tout à droite, j'ai oublié votre nom. Euh, vous disiez que... — Madame toco Madame Tocco. Vous n'étiez pas forcément contre les zones blanches. Et je suis plutôt d'accord avec vous. Et euh, ma question, c'est par exemple pour les déserts médicaux. Euh, là, on a vu... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Doctolib bah, euh, se, se lance dans la téléconsultation. Télé euh, est-ce que pour vous, la téléconsultation, c'est lutter contre une zone blanche ou est-ce que c'est toujours laisser certaines personnes exclues Ce n'est pas parce qu'elles ont de la, enfin, de la téléconsultation euh, que finalement elles sont incluses socialement, puisqu'il n'y a toujours pas de lien social, il n'y a toujours pas de médecin euh, physiquement autour d'eux. Donc est-ce que euh, euh, pour vous, ça c'est vraiment une solution pour ce genre de, de déserts médicaux, euh, le, le, la téléconsultation
0: <rire> M. Toku
5: euh, merci pour votre question. Euh, alors, là, effectivement, la, la santé fait partie des, des sujets en fait qu'on aborde, qu qu aborde beaucoup au Conseil national du numérique. On a d'ailleurs monté un groupe de travail spécifique sur, sur le sujet. Euh, la santé doit être accessible à tout le monde, euh, effectivement. Et la, la e-santé peut être une réponse euh, à, au, au désert, au désert médico-physique euh, pour autant de ce que je peux comprendre pour le moment et n'entend pas une spécialiste hein, de l'univers médical la e-santé va répondre à des besoins euh, et des problématiques assez simples euh, et ne pourra pas se substituer et en aucun cas ne devra se substituer euh, à la santé physique en fait à l'univers médical physique donc quand je dis que je ne suis pas contre des zones blanches ce que je veux dire, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des il y, a, il y a des lieux, en fait, effectivement, où le, le, le numérique ne sera pas forcément accessible. Pour autant, nous ne devons pas oublier que le tout numérique, euh, le numérique reste un outil au service de l'humain. Et que je, je préfère en fait, qu'on qu s'appuie et qu'on euh, qu 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 aménage en fait, des lieux numériques plutôt que d'être en fait, dans une volonté acharnée de rendre tout mètre carré, tout centimètre carré euh, numérisée en fait donc la e-santé e fait partie effectivement hein, de, ces, euh, de ces questionnements euh, les déserts médicaux ne sont, euh, sont, sont une problématique à résoudre mais je ne pense pas que la e-santé résoudra forcément toutes les problématiques engendrées par les déserts médicaux et que pour moi, encore une fois, et ça, fait, ça, ça reste un, un de mes credos en tant, que, en, en tant que président du Conseil national du numérique, c'est de bien faire comprendre que le, le numérique reste uniquement un outil et ne se substituera jamais à l'humain et à l'échange humain, quel que soit l'univers dans, dans lequel on se trouve.
0: Alors, continuons dans l'échange humain. Est-ce qu'il y a une autre question Monsieur Oui, euh, au cours de ces débats, j'ai constaté qu'on a utilisé beaucoup d'anglicismes et qu'à certains moments, on peut déconnecter. Est-ce que quelqu'un peut répondre en anglais, à hein, monsieur
5: ah, C'est vrai que le numérique est très anglais, c'est vrai. Euh, ouais. on n'a pas dit digital, c'est vrai bon, on utilise le terme numérique on n'a pas dit digital ouais. euh, oui c'est vrai que c'est un sujet euh, et apprendre à coder c'est apprendre à coder en anglais, parce qu'il n'existe pas en fait de langage de code, de langage de, en et tous je, les cas, à la mode
0: <rire> aujourd'hui, Qui soit français je vous donne la parole tout de suite monsieur Zerouki et je vous encourage à rester au concours de start-up, vous verrez que c'est encore pire
5: start-up, voilà start-up
0: ouais.
1: c'est juste après euh, pardon moi, monsieur, c'est vrai que je, 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 je me sens visé parce que j'ai utilisé beaucoup d'anglicisme, mais euh, ce n'est pas par, euh, par plaisir, en fait, et j'ai fait le même constat que vous. Quand je fais mes recherches, par exemple, là, je tombe sur des sujets comme l'adaptive learning. Et euh, quand je m'intéresse à ce que c'est l'adaptive learning, je me rends compte que, en fait, c'est un anglicisme qui est utilisé pour quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps dans l'éducation, c'est la différenciation. Et, euh, et justement, je crois que c'est là où on voit qu'il manque de la communication entre les entrepreneurs euh, et nous, c'est qu'on parle de la même chose et c'est vrai que les entrepreneurs ils ont tendance à croire qu'ils ont inventé euh, la différence. Et euh, si je peux me permettre, j'aimerais oui, aussi parler de... On a parlé de la e-santé et euh, des craintes que ça peut engendrer d'utiliser ça pour remplacer des moyens humains et c'est une crainte, je crois, qu'on qui est légitime aussi dans le monde de l'éducation euh, on a des outils aujourd'hui qui se disent capables de résoudre des problématiques aussi graves que l'illettrisme et euh, effectivement on peut avoir peur que du coup on se dise bon ça, ça va résoudre l'illettrisme, c'est moins cher que de l'humain et on risque de répondre à des besoins humains avec euh, des, des, des outils purement numériques je crois
0: qu'il y a quelqu'un qui a pris le micro là-bas au fond euh, oui, oui je... Juste, je précise, il y aura une autre session de questions après. Donc euh, comme on va devoir avancer le dans le débat, peut-être que votre question vous la poserez à la fin, monsieur, à moins que ça concerne les thèmes abordés déjà précédemment. Mais je vous en prie.
2: Oui, je... là, je fais écho au terme de e-santé, de e mais vu de, autre, de notre côté, du côté utilisateur. Et euh, là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi des consignes de pratique C'est-à-dire, euh, c'est quand même un outil stressant euh, D'autre part, euh, ça va très vite, donc il euh, faut, faut supporter. Et il y a, on a une attitude figée par rapport à ce que l'on fait, et le nombre d'heures passées. Donc, que ce soit, je ne parle pas des professionnels, parce que eux, à coup sûr, ils l'intègrent, ils le disent, mais je parle au, au niveau des utilisateurs euh, courants, euh, est-ce qu'il n'y a pas donc des conseils à donner, ou des limites à donner dans l'usage qui est fait euh, pour sa personne Le marchandise vous n'êtes pas spécialement sur le sur la santé quand vous parlez de ça. Vous parlez de l'ensemble de l'ensemble sur, le, sur le, la terre à soi, c'est-à-dire est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut rester des heures euh, là Est-ce qu'à un moment donné on n'en a pas plein la tête, il faut aller prendre l'air Est-ce que enfin, voyez... alors, bah, je, oui, alors, en effet, il y, 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 y a un sujet. Alors c'est beaucoup traité, par exemple, par certains euh, certains auteurs sur les, la question des, des pratiques numériques des des enfants et ça l'est moins souvent euh, pour les adultes. Et au fond, on peut dire presque la même chose. Hein. Ce que dit par exemple quelqu'un comme euh, comme Serge Tisseron, qui est un des plus radicaux sur le fait de dire, euh, s'il vous plaît, 0% d'exposition des enfants avant trois ans et le moins possible. Enfin, il a du 3-6-9 dans, dans les dans les âges de la vie. Il dit aussi une autre chose, c'est que c'est pas tellement le temps qu'il faut réguler, c'est la conscience de ce qu'on fait. Euh, C'est-à-dire, euh, quand vous avez passé deux heures devant votre écran, est-ce que vous êtes capable de raconter par où vous êtes passé euh, Et donc une part de ce qui est intéressant à construire pour maîtriser ces usages, c'est la maîtrise de son propre temps et, euh, et, la, et la maîtrise de cette interaction. Alors, moi, je vois plusieurs choses à raconter là-dessus. La première, quand euh, j'enseigne à des étudiants en master à faire des recherches sur des moteurs de recherche... Pourquoi je le fais Parce que qu'arrivé euh, en master, on ne sait pas encore utiliser un moteur de recherche. C'est une chose beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Euh, au fond, euh, on gagne beaucoup de temps, précisément, à utiliser un papier et un crayon et à se dire à propos, qu'est-ce que je cherche euh, La pulsion je rentre dans le champ de recherche de comment s'appelle le moteur le plus utilisé. J'ai complètement oublié, Quant peut-être. Quand je vais utiliser un moteur connu, eh ben, je, je, si, je, si je commence par chercher une réponse avant de connaître ma question, ça ne va pas bien se passer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre des techniques de soi quand on travaille avec les outils numériques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que le numérique doit nous faire oublier l'attention à l'autre l'altérité. Et c'est une des choses qu'on voit et qui est tout à fait sinistre dans, les, dans, tout, dans certains échanges en ligne, mais qui est vraie depuis l'existence de l'email, depuis l'existence du message électronique. Euh, le, celui qui l'envoie pense qu'il parle, celui qui écrit pense qu'il reçoit un écrit, voire une lettre recommandée. Euh, ce qui veut dire que je ne compte pas le nombre de brouilles, le nombre de malentendus, privés, professionnels, amicaux, conjugaux, euh, qui sont dus à cette dissymétrie entre l'émetteur et le récepteur. Donc l'attention à l'autre, euh, ça se travaille, et le fait de se dire, euh, dans les conversations dans lesquelles je suis, à propos, il y a des règles du jeu, euh, il y a des règles sociales, les usages c'est des pratiques socialisées, c'est les us et coutumes. Il y a des us et coutumes. Si on sort de ces us et coutumes, on n'est pas dans une sphère de confiance. Euh, donc échangeons librement quand il y a des conditions de confiance. Quand il n'y a pas de conditions de confiance, n'entrons pas dans la discussion dans des espaces dont, qui, qui sont des espaces sans règles. Ça ne peut pas fonctionner. Et voilà Ces, ces approches-là, c'est comment est-ce que je fais avec moi-même euh, Comment j'ai la conscience de ce que je suis en train de faire, plus que du temps, la conscience mmh. Comment est-ce que je fais avec l'autre Comment est-ce que je fais avec les règles des outils dans lesquels je suis
0: Mais, Merci beaucoup. Monsieur, je note que vous aurez la première question de la deuxième phase. J'aimerais avancer un peu pour permettre notamment à, à ceux qui ont moins parlé de pouvoir s'exprimer. Euh, Anthony Botkin, Jusque dans les années 90, le rêve de beaucoup de jeunes, c'était de devenir artiste, sportif de haut niveau, chanteur, trader. Notamment, aujourd'hui, grâce au numérique, dans les quartiers populaires, beaucoup rêvent de monter leur boîte. C'est un peu nouveau. Vous l'avez constaté, vous, à travers vos, vos différentes activités. Or, certains rêvent de devenir youtubeurs, hein, parce que c'est pratique, c'est facile. Et, et, ça, et ça permet d'être, grâce au numérique, connu très rapidement. C'est la force des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le numérique a changé dans les quartiers populaires
7: euh, Bonjour à tous. Déjà, moi, je, je tiens à vous remercier pour le thème de, de la conférence. Je le trouve tellement d'actualité. Je pense qu'on est dans un, un momentum euh, important de, de cette révolution numérique. Mais le, les, les éléments précédents donnés juste avant sont, sont assez évocateurs de, de cette rupture ou cette opportunité possible. Et, et en fait, comme dans une grande révolution, on fait un espèce de bilan en se disant, tiens, il euh, y a les grands gagnants il y a les grands perdants, il y a ceux qui ne reviendront pas de la révolution. Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un état des lieux sur, sur la tech en France. Euh, et forcé de constater qu'on on voit très peu déjà de femmes représentées dans la tech. Elles sont moins de 10% lorsqu'il s'agit de créer son entreprise. Et alors, je ne vous parle pas de diversité culturelle, sociale ou encore euh, des gens qui sont représentatifs de la diversité euh, du type quartier prioritaire de la ville et région rurale. Pour répondre à votre question... Euh, je crois qu'artiste c'est un métier à part entière c'est être entrepreneur aussi euh, quand vous me parlez d'entrepreneurs des quartiers je pense à Niska par exemple qui est né à Evry, la même ville dans laquelle j'ai grandi et ce garçon fait travailler des gens, a inauguré le maillot du PSG etc. donc déjà pour moi être artiste c'est aussi être entrepreneur mais je pense qu'aujourd'hui le numérique va permettre à un certain nombre de personnes qui sont dans les quartiers qui sont dans les régions rurales de pouvoir rêver un peu plus euh, pourquoi Parce que le numérique casse des frontières alors depuis tout à l'heure effectivement il y a à la fois de deux de points de vue il hein, y a le verre à moitié plein ou à moitié vide euh, moi je le vois à moitié plein parce qu'aujourd'hui le numérique représente 80 000 emplois en France euh, et dont certains qui n'ont pas été pourvus donc c'est une promesse auprès des, des gens de quartier et surtout c'est une promesse par rapport à toutes les innovations qu'on a aujourd'hui entre les mains euh, je crois que je vois beaucoup de gens avec leur smartphone, euh, les quartiers sont extrêmement bien équipés en smartphone aussi, les régions rurales, les agriculteurs sont les plus équipés quasiment, parce qu'ils connaissent cette fracture. Donc euh, le téléphone, c'est le premier moyen de, de connaître, euh, connaître l'actualité, la météo, enfin tout, c'est voilà, l'outil du quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que cette, ce numérique-là peut être une chance pour plein de gens de réinventer son quotidien. Faut-il encore le faire savoir faut-il encore donner des rôles modèles, donner à voir des rôles modèles qui sont représentatifs de cette diversité donc il y a tout un travail à faire est-ce que la jeunesse aujourd'hui des quartiers rêve, je sais pas euh, je, je sais en tout cas que grâce au numérique, elle peut, elle peut au moins prétendre devenir créateur d'entreprise, pas seulement sur les segments où on les a le plus vus parfois, à savoir artistes, à savoir, euh, peut-être, j'en sais rien, footballeurs, etc. On peut dire aux jeunes de quartier de rêver, parce que le numérique va leur permettre de créer d'autres types de jobs et d'autres types de, de rêves, à savoir créer sa boîte, créer sa plateforme numérique, une, une application, réinventer un peu son quotidien, donc... Euh c'est une opportunité.
0: Alors, Madame Tocco, Anthony Batkin vient de le dire, l'univers d'un jeune qui sortait euh, il y a 20 ans de, de, de son quartier, ça se résumait souvent, euh, son horizon à, à, à son quartier. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a accès au monde entier grâce à son smartphone. Vous l'expliquiez, monsieur Batkin, euh, pratiquement tous les jeunes ont aujourd'hui, euh, quel que soit le territoire, un, un smartphone. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, des idées du travail, on peut se hisser euh, au sommet de la pyramide sociale Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire
5: Oula, j'ai droit aux questions les plus difficiles.
0: Hein non. Wow. C'est parce que je sais que vous êtes la plus intelligente.
5: <rire> Flatteur. Euh... Un peu moins pour nous. <rire> Non, je pense que le numérique est une opportunité comme euh, comme la téléphonie a été une opportunité, comme l'électricité a été une opportunité, comme euh, voilà, le, 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 chaque révolution industrielle, technologique a été une opportunité. Euh, la différence que je ferai avec le numérique, c'est que pour pouvoir en faire une opportunité qui permet justement d'accéder et d'être un, un, un accélérateur euh, de l'ascenseur social, c'est vraiment d'en comprendre en fait les tenants et les aboutissants et tous les enjeux. Ce qui n'est pas forcément effectivement quelque chose euh, d'inné. Euh, on l'a vu hein, euh, j'ai encore utilisé un anglicisme euh, on ne naît pas un digital natives. on ne naît pas, on ne naît pas avec dans l'ADN euh, la le, 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 le code d'usage d'une tablette ou, ou d'un smartphone moi je ne suis pas né en sachant euh, ouvrir une porte j'ai regardé les gens ouvrir des portes pour apprendre à ouvrir des portes le numérique c'est exactement la même chose euh, donc oui, le numérique peut être un, un accélérateur pour peu qu'on qu sache en fait l'utiliser. Et on le, euh, on, le, on le voit effectivement dans certains types d'entrepreneurs qui, euh, qui, qui, a, qui a émergé, euh, mais on, rares sont ceux qui réussissent. Beaucoup, te, beaucoup testent, beaucoup tentent, mais rares sont ceux qui réussissent parce que rares sont ceux qui comprennent Véritablement, l'ensemble des enjeux euh, et des capacités, en fait, à utiliser à la fois la technique euh, et l'impact euh, marketing viral que euh, le numérique peut euh, facilement euh, mettre entre mettre entre les mains grâce à des outils très très simples. Effectivement, je peux faire une vidéo avec mon smartphone, la mettre en ligne via mon compte, je peux euh, et accéder à une espèce de mini euh, mini notoriété.
7: Oui. Pour rebondir sur ce que dit euh, Salois, euh, je crois que là où on a un enjeu euh, extrêmement important, c'est de se dire que si on veut que le numérique soit euh, finalement une chance pour tous, une promesse euh, de réussite, il faut que la, le numérique soit représentatif de la diversité des territoires. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire en tant que jeune de banlieue euh, je, ou d'un territoire rural, okay, je peux peut-être m'identifier à Kylian Mbappé, je peux peut-être m'identifier à un artiste qui a réussi. Qu'en est-il des entrepreneurs de la tech Qu'en est-il des gens qui portent des projets dans ce secteur-là euh, Il y a une sous-représentation des femmes, il y a une sous-représentation d'un certain nombre de sociotypes, et qui fait que je me réveille le matin et je ne rêve pas de me voir en grand entrepreneur du numérique parce que j'ai personne qui me ressemble.
0: Vous dites même que cette diversité, elle est loin d'être décorative. Hein. Pour vous, elle est au cœur du processus d'innovation. C'est évident, je pense
7: qu'une entreprise qui réussit, elle est riche de sa diversité. Et je crois que la France qui réussit, c'est une France qui sera fière de cette diversité. Je crois qu'on touche là de près même le thème de votre conférence et de votre forum, c'est le vivre ensemble. Moi, je crois beaucoup au créer ensemble. Euh, je pense que euh, les entreprises aujourd'hui qui, qui réussissent en France, elles, ont, elles, ont, elles sont riches de, euh, de, de la diversité, représentative. déjà, on le voit dans, au niveau COMEX, mais ce n'est pas moi qui parlerai de ce sujet. Mais il euh, y, y a un vrai sujet aujourd'hui d'avoir une représentation des hommes et des femmes à, à talent égal, on parle bien. Et moi, je suis, suis quelqu'un très engagé sur euh, la lutte contre, euh, contre la discrimination et en particulier donner à voir des talents dits discriminés. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'occuper des fonctions de direction dans, dans un grand groupe qui s'appelle TBWA. Euh, en tant que jeune de banlieue, je me suis aperçu à quel point cette diversité était absente au, au rang de, des directions. Je parle bien de, de la diversité de gens, diversité sociale, diversité culturelle. Euh, donc on est dans un pays où voilà, on est amené à vivre ensemble par, avec ces diversités-là. Faisons de nos entreprises qui, euh, des, 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 des boîtes qui sont fiers de ça, euh, qui sont fiers de cette diversité
0: je vous donne la parole tout de suite, euh, M. Jacob. Oui. Dix petits je, je créer sa boîte, ça, ça fait rêver. Euh, mais on constate quand même qu'il est plutôt rare que des gens qui montent une boîte n'aient ni diplôme, ni euh, moyen pour le faire. Est-ce que ça, justement, on parle de, de, de diversité, d'accession de, 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 sociale et d'ascension sociale grâce au numérique Mais il faut quand même être formé. Et pour ça, c'est difficile de se former tout seul.
6: Oui, je suis d'accord. Alors, dans la tech, c'est assez compliqué parce que les outils numériques aujourd'hui, on, on, on l'a abordé tout à l'heure, on a la connaissance de comment utiliser ces outils. Mais par contre, comment les créer, c'est toujours une, une, une grande question. Lorsqu'on monte une start-up, beaucoup de, de jeunes souhaitent monter une start-up. Et majoritairement, des start-up ne fonctionnent pas, malheureusement. Et lorsqu'ils montent ces start-up, bah, il leur manque forcément toutes les connaissances techniques pour créer leur application, pour créer leurs outils. Et du coup, c'est vrai que l'enjeu de la formation, il est super important dans la création d'une start-up.
3: Vous vouliez dire quelque chose, M. Jacob ou je... Je, je risque de, de revenir en arrière, mais légèrement, sur l'ouverture ou oui, ouais. que constitue Internet et les outils numériques hein, virtuels au monde. Elle n'est pas si simple, parce que je pense que les frontières sociales sont encore très fortes. Euh, on s'en aperçoit. Par exemple, nous avons signé une charte entreprise et quartier avec d'autres entreprises et organismes publics. Trouver un stage de troisième qui est une vraie ouverture au monde, quand on n'a pas les réseaux classiques, sociaux, familiaux, professionnels, c'est très compliqué. Et il faut aussi aider ces jeunes à avoir cette ouverture-là, sinon on reste cloisonné avec plutôt d'ailleurs des usages récréatifs ludiques euh, qui, qui, qui restent de l'ordre du rêve, mais qui ne sont pas pratiques, et on a besoin, effectivement, je pense qu'on reviendra dessus, de cette diversité ensuite, mais il faut la créer, la susciter relativement tôt, et ça ne se fait pas spontanément.
0: Alors j'ai vu, M. Baptine, je vais vous donner la parole, et Mme Tocco également, un baromètre est prévu justement en 2019 pour présenter des chiffres concrets sur l'état de, des lieux de la diversité dans le numérique, euh, la société ne manque pas de talent, on le, on le voit, euh, issu de, de, de sa diversité, mais ils ne sont pas encore suffisamment visibles. Et ça, vous vous battez au quotidien pour, euh, pour que ça change
7: Alors moi, c'est un vrai cheval de bataille. Je ne veux pas faire du euh, « il était une fois », mais euh, grandi à Évry, j'ai fait 25 ans là-bas. Euh, en passant peu à peu les étapes, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir euh, des responsabilités en tant que manager dans, dans, dans un groupe international. Et c'est vrai que je me suis aperçu à quel point il y avait une forme d'autocensure, mais pour, plein, pour mille et une raisons parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas le réseau, parce qu'on n'a pas l'expérience, parce que les portes ne s'ouvrent pas toutes seules. Donc, heureusement, il y a des les, les associations dont vous parlez, qui sont des associations d'égalité des chances, qui ouvrent les portes des grands groupes. Euh, je pense à Mosaïque RH, à Article 1, à Nos Quartiers du Talent, etc. Ces associations font un travail formidable d'ouverture, c'est-à-dire faire sa première alternance dans un grand groupe. Pour moi, ça a été une chance, puisque je suis passé par ces associations-là. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que je pense que ce travail des rôles modèles, en fait, nous, avec le travail qu'on fait avec Diversidays, qui est une association d'égalité des chances mais dans le numérique, c'est d'aller se dire qu'en fait, ces talents existent, mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est qu'on ne les voit pas. Je vous mets au défi de me citer plus de cinq personnalités de la diversité culturelle ou sociale qui sont aujourd'hui à la tête de, grands, de, de, de grandes start-up, pardon, de grandes entreprises du numérique pour le monsieur, pour ne pas le chagriner, son anglicisme à tout va. Euh, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que. Breton, ça compte Comment
0: Breton, ça compte
7: Breton. <rire> Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, je, je pense qu'on a un gros travail aujourd'hui de remise en lumière. Pardon, sans parler politique, puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais les gilets jaunes sont un peu syndrome. C'est de dire, est-ce que finalement, la France qui réussit me, me ressemble Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un travail. Je, on parle du nouveau monde. Hein. Ça fait quand même dix ans qu'on parle de transformation numérique, de révolution, etc. Faisons un constat. Et quand on fait ce constat, c'est un peu déceptif parce que ce nouveau monde est quand même très emprunt du, du, de l'ancien monde. J'entends par là qu'il qu reprend souvent, malheureusement, vous l'avez vu peut-être à la une de management, il y avait eu les dix personnalités qui font la tech. On était sur des hommes blancs, plus de 50 ans, grands diplômés euh, et, et pas de femmes. Waouh, on se dit c'est ça la révolution tech. Ben, moi elle me déçoit un peu hein. Je je pas le vaisseau dans lequel j'ai envie de monter parce que je sais que c'est pas dans ce vaisseau-là qu'on va réussir. Donc euh, n'envoyons euh, aucun signal négatif à ces gens qui créent de la valeur aujourd'hui en France. En revanche, envoyons un signal fort à des gens qui ont envie de créer aujourd'hui, qui sont loin dans des régions parce que euh, parce que le numérique a cassé quelque chose de proximité parce que c'est ça aussi hein, le numérique. C'est le double tranchant dont on a parlé soit je suis fort des services publics parce que tiens, il y a une première étape qui est numérique et ensuite euh, je peux accéder à un service plus, euh, plus, 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 plus élargi ou alors je ne sais pas me servir d'un ordinateur et là ça va devenir compliqué c'est d'ailleurs le, le rapport du défenseur des droits qui, qui pointe ce, ce constat là donc le gouvernement est évidemment engagé ça se voit, on voit plein d'initiatives qui naissent mais on sera fort d'avoir des entrepreneurs aujourd'hui qui montrent que peu importe où on est en France, on est capable de créer de la valeur. Et grâce au numérique, de créer son propre job, voire créer des jobs.
0: Ma Madame Tocco, on, on vient de l'aborder, on constate une homogénéité des profils hein, au sein des élites. Euh, comment faire pour que le numérique gagne à, à se nourrir encore davantage de cette diversité culturelle et, et sociale de, de la France comment, comment, comment aider ces, ces talents à, 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 à foisonner
5: alors, ça, ça rejoint effectivement à des combats de la première heure dans lequel je me suis moi embarquée il euh, y a un peu moins de dix ans maintenant qui est de euh, d'amener un peu plus de femmes sur les métiers euh, les métiers du numérique euh, et les métiers vraiment techniques en fait du numérique puisque pour moi l'enjeu se, se joue se joue d'abord là. La, la formation, l'éducation, pour moi, reste des, 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 des vecteurs en fait, si, les, des moyens en fait, par lesquels on peut euh, déjà commencer en fait à, à briser un petit peu ce, cette, cette problématique. Pour autant, c'est pas suffisant, euh, et ça, j'ai pu effectivement le constater dans le travail que j'ai mené, euh, notamment avec euh, des, des adolescentes, pour les amener sur des compétences techniques. La, euh, et je crois qu'il y a un travail qui n'a pas encore été mené de manière assez active et, euh, et qui, pour moi, est aussi une clé d'ouverture, de, de, en fait, de plus de mixité, de diversité au sein des entreprises, c'est la rétention de ces talents. » Euh, par exemple sur les femmes euh, donc les femmes sont un peu moins de 10% pour, représentent un peu moins de 10% euh, des écoles d'ingénieurs informatiques aujourd'hui donc vous imaginez qu'elles ne sont pas très nombreuses du coup à se retrouver dans des, bar des départements tech euh, au, sein des, au sein des entreprises euh, et une dernière étude, gender GenderScan qui date de, de 2017 montre que euh, malgré en fait euh, leurs leur compétences, leurs talents les femmes ne restent pas plus de 5 ans à des postes en fait techniques dans des euh, dans dans les entreprises, de la, de, dans les départements techniques de ces des entreprises, dans lesquelles elles sont recrutées. Ce qui est très alarmant, parce que cela veut dire, elles, elles bifurquent en fait sur des fonctions support. ce qui est très très alarmant, parce que ça veut dire qu'elles se sont formées pendant des années à des, euh, à des, à des métiers techniques pour pouvoir justement œuvrer à cette mixité, à la différenciation, euh, à cette fameuse différenciation. Euh, mais l'ambiance et euh, le sexisme euh, de, des départements tech, des entreprises, fait qu'elles abandonnent. Donc je pense que le travail en fait, de l'attractivité et que c'est un modèle, c'est en fait, un processus qu'on peut voir, alors pas uniquement sur les femmes, hein, mais sur tout type en fait, de diversité, euh, il y a un gros travail à faire, effectivement, moi je pense, euh, du point de vue en fait, des entreprises, pour apprendre à être bienveillante, apprendre à savoir aussi retenir les talents. Parce que une, une une société en fait qui n'a qui n'a qui n'a qu a, a des ornières en fait sur sur ses talents, bah, c'est une société qui se meurt. Et, euh, et je pense que, et, et, et que vraiment qu'on est vraiment face à un choix euh, assez euh, assez radical en fait hein, à faire, c'est qu'il faut il faut en prendre conscience. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, euh, mais il faut en prendre conscience et que je crois que le travail le, le, le travail de l'éducation de la formation est mis en route. Toujours est-il que ce travail-là doit aussi être permis d'être pérennisé ensuite de l'autre côté de la barrière au sein des, au sein des entreprises. Et qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité de travailler effectivement sur la rétention des talents et la rétention de tous les talents au sein des entreprises.
0: Alors petit Chander, pourquoi les jeunes filles et les femmes ne se tournent pas plus spontanément vers les métiers de l'informatique
6: Il existe plusieurs hypothèses, rien n'est certifié ou vérifié. Bien sûr, on a des statistiques ou des surveys qui ont été lancés, désolée encore de l'anglicisme, des enquêtes, des sondages, merci. Euh, moi, je, pour un petit peu vous expliquer l'état, salvador on, on, on en a parlé à l'instant de la tech et des femmes. Euh, moi, je suis en fin d'études à Epitech, donc je ne suis pas encore diplômée, bientôt. Et euh, moi, sur ma promo, euh, j'ai expliqué hier, j'avais une discussion sur ça, euh, on est 500 étudiants à Paris, donc j'habite à Paris, et il y a une dizaine de filles. Donc sur 500, euh, il y a 10 filles, que sur ma promotion. Et ça représente, dans l'école que je fais, donc c'est Epitech, c'est une école d'informatique, euh, ça représente 4% de femmes. Tout à l'heure, on donnait un chiffre 10%. Euh, bah nous, c'est 4%. C'est pire, euh, pire que ce qu'il ce qu y avait il y a quelques années. C'est parce que je ne veux pas être trop alarmiste que je dis 10%, mais en fait, on avoisine les 6. On les 6. Donc, c'est vrai que bah, 6%, 4%, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont catastrophiques. Il euh, y a plusieurs facteurs. Les femmes, les filles, elles ont tendance à se dire, bon bah, l'informatique, c'est les maths, moi, je ne suis pas bonne en maths, je ne vais pas aller faire l'informatique. Du coup, elles vont pas aller faire l'informatique. J'étais nulle en maths et pourtant, je vais être diplômée euh, d'un euh, diplôme d'ingénieur informatique. Il y a cette raison-là, mais pas que. Euh, la société a fait que depuis des années, l'informatique a été considérée comme un métier masculin. Et finalement, on a tendance, sur des forums et des salons, je, je vois énormément de parents dire à leurs enfants euh, « euh, Viens, on va voir l'école d'économie euh, ou de médecine euh, ou, ou autre DUT, euh, BTS, etc. »« Droit ça, », ça, ça, ça arrive souvent aussi. Mais jamais dire à une petite fille « Ah, viens, on va voir l'école d'informatique » ou « viens, on va voir un DUT informatique ». Ça n'arrive que très, très rarement. Et on se rend compte que bah, le, le gap se fait ressentir dans les entreprises. Il faut savoir que les entreprises ne vont pas recruter des profils femmes si elles n'existent pas. Donc il y a aussi cet enjeu d'éducation qu'il faut intervenir dès le très jeune âge. Et c'est ce qu'on fait en fait quotidiennement avec Emma. Euh, on va vraiment aller rencontrer ces jeunes, donc des collégiens, lycéens, leur expliquer c'est quoi le code, bien sûr. Euh, le code n'est pas seulement ce qu'il faut savoir en numérique, mais comprendre vraiment ce qui se passe derrière. Quand je vais faire une recherche, qu'est-ce qui se passe derrière Comprendre, donner cette connaissance de l'informatique du numérique, c'est essentiel. Ensuite, on a tendance à avoir de plus en plus de, de femmes qui vont s'auto-censurer, avant même d'avoir découvert ce qu'est la, qu la programmation. Et du coup, bah elles ont tendance euh, à se passer le message euh, entre groupes, euh, groupes de filles et se dire, ah non, non, euh, elle n'est pas allée euh, découvrir l'école d'informatique sur, sur le salon, je ne vais pas y aller. Donc, c'est vraiment une influence collective qu'elles ont, euh, qu ont entre elles. On s'est rendu compte euh, sur nos ateliers que lorsqu'on a des filles qui vont venir coder, bah, elles réussissent aussi bien que les petits garçons. Et des fois, elles réussissent même mieux et elles vont même beaucoup plus loin.
5: Mais ça, il ne faut, faut pas le dire. Elles réussissent aussi bien. Ce qui est intéressant voilà, on n'est pas plus, on n'est pas meilleur.
0: Ce qui est intéressant, c'est quand on parle des femmes, il y a les mains de des hommes qui se lèvent, donc c'est plutôt, plutôt bon signe. Je vais quand même reposer une question à Anthony Batlin parce que vous avez, vous avez un petit peu moins parlé que les autres. Euh, Deep, Deep s'occupe d'une association qui s'appelle Emma et j'ai lu qu'il y avait 80% d'hommes qui s'engageaient
6: dans euh, votre
0: association, donc c'est plutôt intéressant.
6: C'est super important, euh, les hommes et euh, pourquoi euh, Pas parce que euh, je ne veux pas avoir de, de femmes, au contraire, ce n'est pas ça. Euh, c'est que dans la tech, euh, malheureusement, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça peut expliquer euh, l'engagement euh, euh, des développeurs qui sont dans l'association, mais aussi parce que c'est super important aujourd'hui que les hommes soient convaincus de ce sujet. Si on ne voit pas de femmes à des postes de direction, c'est aussi parce que les entreprises ne sont pas habituées à voir des femmes à des postes de direction. Du coup, il y a une mentalité à changer auprès des managers dans les entreprises. Et ça, ça va passer par vraiment engager les hommes majoritairement, les managers, ce sont des hommes en entreprise. Du coup, s'ils ne sont pas convaincus du changement, bah, ça va être compliqué de leur dire, bon bah, aujourd'hui, tu recrutes une femme. Je ne suis pas pour les quotas ou quoi que ce soit, mais j'estime qu'à CV égal, à compétence égale, si j'ai un candidat homme et un candidat, une candidate femme, je voudrais qu'on recrute la femme parce que pour montrer ses rôles modèles, pour montrer cette, cette inégalité. Et, et, et du coup, ça sera un pas en plus, un pas en avant pour donner cette mixité dans, dans la tech.
0: Je vous aurais bien applaudi, mais c'est pas, j'ai pas le droit. Euh, monsieur Babkin, Moi comment, comment avoir le soutien des hommes dans un milieu très masculin comme celui du numérique wow. euh,
7: j'ai deux heures. <rire> euh, en fait, j'aime pas trop cette segmentation euh, homme-femme. Je, je crois beaucoup aux bonnes volontés. Euh, Aujourd'hui, quand on va sur le terrain, nous on a fait le, le pari au lendemain d'une édition parisienne de. de de Diversi Days, euh, on, on s'est dit, on va aller dans, dans les régions euh, pour aller révéler les talents, les, pleins, les, les potentiels qui sont aujourd'hui euh, peut-être pas suffisamment accompagnés, euh, qui n'ont pas suffisamment de réseau et qu'on ne voit pas suffisamment. Et en fait, quand on voit le potentiel... Euh mais il n'est pas genré. Euh, C'est des, des entrepreneurs, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de compétence, etc. Donc, euh, je, je crois qu'il faut prendre les bonnes ondes. Moi, j'apprécie beaucoup ce que fait Deepty, parce qu'elle a fait le choix d'avoir, justement, quelque chose de très ouvert. Vous seriez surpris, nous, des gens qui sont investis dans notre association. Euh, on a aussi bien des décideurs, euh, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de grands groupes, euh, que des étudiants, que des gens qui n'ont même pas le bac. Donc, euh, on a des gens qui ont des, des, des pédigrés, si j'ose dire, très différents. Et et je crois vraiment qu'il euh, s'agit moins d'hommes ou de femmes que de, de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Je crois que 2019 est d'ailleurs un, une date un peu symbolique pour ça. En fait, euh, euh, la crise sociale qui a explosé, il euh, y a un cri du cœur aussi de gens, à mon avis, qui se sentent loin des opportunités euh, telles que, que le numérique en les promet, c'est-à-dire plus de connexions, travail à distance, des services plus faciles euh, d'accès. Et en fait, je crois qu'on peut apporter la réponse en mettant en lumière des, des entrepreneurs qui, qui ont fait du numérique une, un tremplin pour eux et un ascenseur social.
1: Alors,
0: J'ai vu Monsieur Zerouki, vous avez la main, M. Jacob aussi. Mais le problème, c'est qu'on est très pris par le temps. J'aurais voulu savoir s'il si, y a des questions sur ces thèmes de la diversité et de la mixité dans les filières tech, dans le numérique. Une... Ou est-ce que... J'ai vu tout à l'heure. Non Si, je vous en prie. Vous avez un micro qui va arriver très rapidement parce qu'il y a un concours de start-up qui va commencer dans, dans quelques minutes. Mais la promesse n'est pas tenue du monsieur, alors Mais monsieur, vous avez une question C'était sur le thème du début, quoi. moment ouais. ouais. bon, Moment la fera en off.
7: <rire> bah, en fait, moi aussi, c'était sur un autre, enfin, pas un autre sujet, mais pas précisément sur la diversité.
0: Bah, Allez-y, posez votre question.
7: <rire> J'ai de la chance. Euh, quel regard vous portez sur l'impact environnemental du numérique
0: Madame Toko, vous avez vu, je ne vous ai pas donné la parole. C'est une autre conférence, là, non Oh
5: là là. Euh, alors, longtemps, on a cru que le numérique pouvait être, euh, pouvait être une solution en fait, aux problématiques euh, euh, environnementales qu'on qu qu rencontre. Puis, euh, puis, 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 puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que le numérique, en fait, était un. un ravageait l'environnement. Le, ravageait euh, C'est.. Euh, c'est un vrai sujet. Non, non, c'est un, un vrai sujet. Il y, a, il y a encore pas beaucoup de, de, de solutions concrètes en fait qui, euh, qui émergent, et c'est bien pour, pour ça aussi qu'on travaille nous au sein du Conseil national du numérique sur, euh, sur cette euh, interaction entre environnement euh, et, euh, et numérique. Donc, on n'a pas encore de solution, euh, mais euh, je, je, il y a... Comme toute révolution, en fait, effectivement, on, il y a des impacts qu'on n'avait pas mesurés et euh, auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer qu'on peut tout à fait... Euh, on, on peut rétablir, en fait, un, un, un équilibre. Encore faut-il, en fait, justement, et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, faire de la pédagogie autour de ces sujets-là et de, de l'éducation, en fait, autour de ces, de ces sujets. Et c'est un des... Euh, c'est un une, une des problématiques, en fait, qui est la plus... Euh, qui, qui fait partie, en fait, des, des, des numéros, en termes de Entrepreneuriat dans le, dans le numérique, justement.
0: Excusez-moi, je me permets juste, monsieur Baptine, en non, 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 deux monsieur, phrases, juste monsieur, monsieur Jacob et monsieur Zerouki, et oui, on arrête derrière.
7: Je donnais juste un nom, il y a une femme très investie sur ce sujet qui s'appelle Inès léonard qui a créé Digital Fort de Planète et qui fait beaucoup de conférences et qui crée beaucoup de contenu sur ce sujet, donc je vous invite à, à la consulter, c'est elle l'experte euh, en France, je trouve.
1: Monsieur Zerouki, vous vouliez revenir sur le,
0: sur le thème Juste, précédent.
1: Alors juste deux mots parce qu'on a parlé d'éducation concernant cette question de diversité et moi c'était vraiment pour appuyer effectivement les observations qui viennent d'être dites, c'est-à-dire que chez les enfants, avant 10 ans, on n'observe aucune socialisation de genre encore, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes compétences chez les filles et chez les garçons et je crois que le numérique... Doit euh, s'inscrire, on ne doit pas se poser simplement la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes dans le numérique, mais plutôt dans tout ce qui est technique, parce que je pense que ça s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus global, euh, qui est celui de, 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 de vraiment l'appropriation masculine euh, de tout ce qui est technique et de son corollaire, donc le, le sous-équipement des femmes.
6: Je, je peux rajouter. Euh, mais avec grand plaisir. plaisir. Euh... Mais
1: j'aurais préféré que vous terminiez en fait. Ah, je... Parce que j'aurais fini par vous. En fait. D'accord. Monsieur Jacob,
0: très rapidement, et je vous je laisse plus, conclure. le
3: sujet, je souhaite intervenir, peut-être un mot sur la filière numérique et, et la responsabilité sociale d'entreprise. Hein. Je pense que la filière numérique s'intéresse euh, en première ligne à toutes ces questions-là, notamment sur la vie des équipements le recyclage, mais aussi sur la modération énergétique de tous ces équipements parce que oui, de stocker des datas, des données ça coûte de l'argent, les gens ne s'en rendent pas compte mais d'envoyer des données, de stocker des données ça a aussi un coût énergétique pour la société toutes ces questions là, elles sont prises en main par la filière numérique parce que effectivement sinon on va laisser aussi une empreinte carbone qui n'est pas forcément positive pour, euh, à l'avenir donc c'est un, un sujet premier dans les filières numériques. et la deuxième chose qui va plutôt dans la suite de ce que disait Rachid je crois qu'il faut savoir dépasser les stéréotypes euh, et, et notamment genrés qui n'existent pas quand on est très petit mais qui viennent très très vite pourquoi dans la filière informatique dans les années 80 il y avait 25% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, il y en a moins de 10% aujourd'hui, pourquoi alors que 54% des bacheliers scientifiques sont des jeunes filles on ne les retrouve pas dans les filières du numérique, il faut qu'on ait une action dès le collège, dès le lycée il faut qu'on marraine parfois parce que c'est vrai que les femmes qui sont dans l'entreprise au cœur de ces filières sont encore plus légitimes pour aller euh, croiser j'allais dire apprendre, euh, expliquer ce qu'elles font dans son travail au quotidien aux jeunes femmes qui n'ont pas conscience de ce que peuvent être les métiers de la filière numérique et ils sont très variés. Et donc on voit qu'il faut qu'on dépasse les stéréotypes et que ça, il n'y a pas seulement la filière éducative, mais nous tous, là acteurs dans la société, nous avons une action à jouer.
0: Une conclusion, Mme Schander?
6: Je voulais juste rajouter par rapport à ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que vers 10 ans ou avant 10 ans, autour de 10 ans, euh, on n'est pas euh, tellement... Euh, biaisé par la société, si je devrais dire ce mot. Euh, C'est après qu'on commence à se dire, bon bah, je suis une fille, je vais aller plutôt vers ce métier, ou je suis un je vais aller plutôt vers ce métier. Et du coup, il y a vraiment un enjeu important à ce moment-là de faire découvrir à ces filles et à ces garçons tout l'embarras du choix qu'ils ont dans la tech. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce que vous avez dit, je pense aussi que lorsqu'une fille Lorsque les filles seront formées à la tech, on va automatiquement les retrouver dans le numérique. La tech est à la base de la création, comme je disais, de ces outils-là. Elles seront à la tech, si elles veulent, d'ici 5 ans, changer de métier, aller dans le numérique, elles pourront y aller. Donc ce qui est bien, c'est qu'il faut accentuer les efforts dans la création des outils faits par des femmes pour les retrouver ensuite sur des postes de direction ou dans le numérique.
0: C'est une très belle conclusion. Merci à vous six pour ce débat très intéressant. Et merci au public. Donc, je vous rappelle que dans cette même salle, dans 5 dix minutes, commence un concours de start-up. Et je vous encourage, si vous aimez les anglicismes, à rester.